0: 跟喜欢的人聊喜欢的书，是一种双倍快乐吧
1: 。虽然你能理解，但也就是理解，这个伤痕是很难抹平的。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。这一期我们请来了一位嘉宾，也是我们的老朋友江大造老师。
0: 哎呦，怎么又老师？我们<笑>这就是为了
1: 让您再纠正一下？
0: 没有没有，呃，很开心，很开心，又一次来跟猫猫一块聊聊书、聊电影。上一次很开心嘛，这一次怎么讲？就是因为是难
1: 道就不开心了吗？不是
0: ，就是周六的时候我们喝了一顿酒，<笑>因为这顿酒耽误了一场节目录制嘛，所以今天算是带着赔罪之心来来聊这么一次。呃、嗯，跟虫哥也越来越熟，跟猫猫也越来越熟，跟喜欢的人聊喜欢的书，是一种双倍快乐吧
1: 。对，说到今天要聊的这本书呢，其实也是大造前段时间读完然后推荐的。嗯，这本书是
0: ……等会儿、呃、我先卖个关子。这本书，我觉得我们可以蹭一个热门歌曲，就是等会儿这对这个我没有，因为我们提纲里没写，我就卖一个关子。对，哦、蹭一个热门歌曲，叫呃，世界上那么多人
2: 。这世界有那么多人，多幸运。
1: 您这是哪年的热门歌曲、啊？这个
0: 对，虽然是，<笑>聊不下去了是吧？没有，因为只是单纯因为押韵
1: 啊、哎哦。世界上有那么多人，嗯哦，那您来展开讲讲和咱们今天这本书的关系？
0: <笑>没有没有，开玩笑，你就稍微卖个关子。世界上那么多人，陆川有许多份，嗯。挺押韵的，是吧？没<笑>，其实有一个深层含义了，就是世界那么多人，他这首歌是之前一部爱情片的主题曲嘛，就是他可能是主题曲超越片子的传播范围的很广的一个歌曲。里边就是讲人和人的关系，我觉得陆川有许多份，也是讲人和人的关系，只不过是份是人的排泄物，所以。世界上有那么多人，就有那么多份。嗯，我，我对
1: 。哎呀，这个
0: <笑>这个头不太好。是不是
1: 这这一期这个口味确实重了点儿。<笑>啊，这一期呢，这本书啊，是去年出版的，也是引起了很多的关注。是、啊。这本书作者是李沧东。
2: 嗯
1: 。李沧东这个名字，可能很多朋友都还是觉得听过。有的甚至是有些熟悉，但是大多都是他作为电影导演被我们熟悉的。嗯，作为小说作者，是这两年他的两本小说集先后被引进
0: 。对，在国内出版。嗯
1: ，第一本呢是《烧纸》，第二本就是这本《陆川有许多份》。嗯，我们既然说到他是一位电影导演哈，那我们就请大造来介绍一下。这本书的作者也是导演李沧东
0: 。行，我先从个人角度来聊聊李沧东吧，因为我其实知道李沧东这个名字是已经很晚了，在他的作品《燃烧》，而且不是他的小说改编的电影，是根据村上春树的《烧仓房》对改编成的电影《燃烧》去了戛纳，里边有我特别喜欢的演员刘雅仁，我才去看了那部电影。嗯，才知道李沧东这个导演，这是其实是第一次李沧东的名字，在我的世界里出现，所以就是加一个小的 tag 吧，就因为猫猫之前两期都讲了阿婆，但是作为三十一岁的我，我可能都从来没有看过阿婆，其实不羞耻这件事情，从哪一部电影认识他，或者是基于这个电影延伸出来怎么认识他，是一个好玩的过程。燃烧当时入围戛纳，他讲了有一点偏神秘。讲一个富家子弟、一个穷小子和一个女孩的故事，就这个故事看起来是一个很多神秘元素三角恋。所以我对李沧东的理解就是，他是一个很细腻的作者性的电影的导演。因为他的书在国内出版，我才会哎第一时间想说，我赶紧看看他的书，他的文风是怎么样的。细介绍的话，还是交给猫猫来。我是从《燃烧》再往回倒。看了他的《密阳》，看了他的《绿洲》，基本也是个往回倒
1: 。呃，我对李沧东也没有特别的了解，可以说，嗯，我看的他的第一部电影是《密阳》，嗯，就好多年前了，嗯、但是我没有关注导演是谁。这部电影给我印象还是挺深的，你看、嗯、主演是全度妍，男女主角啊，演演的非常好，还有宋康昊，嗯。就特别是全度妍啊，本来开始是信心满满的开启新生活，后来儿子被绑架，最后死掉了，死掉了嘛？了对，然后那种绝望，是特别是最后他非常愤怒，就是说那个绑架犯啊，那个杀人犯，就是说我还没有原谅你啊，你怎么就知道你已经被原谅了？所以就是那种绝望的愤怒，
2: 嗯
1: ，印象很深。但直到这两年烧纸，然后路上有许多份陆续推出的时候。我才把这个作者李沧东和那个导演和那个电影联系到一起。嗯
0: ，那你觉得书和电影他们的接近的地方是哪，或者是他之前会让你觉得他们俩不接近的地方是哪
1: ？如果这么说的话，我觉得体感上他们是有非常一脉相承之处的。嗯嗯，就是都是一种让你从里到外透着那种不适感。嗯嗯。后来我也看了他的电影《绿洲》，就他的电影也好，他的文字都不是那种让你赏心悦目的，而是那种直指人心
0: 。嗯，这是共同点。我觉得不一样的点吧，看他的小说和看他的电影，就是他的小说更像剧集，或者是更像我们的生活；他的电影就是更极致，把一个人的生活给毁掉的这么一个过程。李沧东为什么没有？朴赞玉或者是没有封俊浩那么红，李沧东他就是习惯这种作者性的表达，所以他可能被大众接受是需要一个过程的嘛，或者是需要时间的。呃
1: ，也是因为读他的小说，然后我才去了解了一下。嗯，发现他作为小说作者，其实比他当导演时间要早。嗯，他八三年就发表处女作啊，那部小说叫《战利品》，是收在《烧纸》那个小说集里的。八七年，他是写了《烧纸》这篇小说，《陆川有许多份这篇小说呢是九二年
0: 。嗯，其实九二年他在韩国就出版了这个，相当于是短篇的一个合集。我们其实是二零二零年或者是二零二一年才看到翻译本的。不是二零二一年，啊、2021年2021年对，二零二一年我们看到这个翻译本，
1: 对
0: ，这个其实就很好玩了。他九二年就写完这个小说，然后我们二零二一年才看到
1: ，差不多三十年。对，嗯、
0: 对，就所以就是这个时间跨度你，你猫猫你看的时候会觉得，哎，他好像好像有点过时，或者是怎么样，会有这种感觉吗
1: ？我在看他小说的时候，一种特别强烈的错位感。嗯。我就觉得他小说里面写的那个时代写的那些人，好像是非常久远的事情。嗯我觉得得有一百年前的那个感觉。但实际上一看呢，他写的当时那个时代也不过就是上世纪七八十年
2: 代
1: 。嗯，没有多长时间，距离现在也就是个四十多年吧。嗯，我倒不觉得他过时哈，虽然说他当时那个时代背景。已经是
0: 过去时了，对，过去时了。嗯，三十年前的事儿了都。对，嗯、但
1: 是它里面很多他思考的东西，嗯、你现在来看，就我们自己都会面临的一些问题，其实是一些灵魂拷问的东西。嗯，嗯
0: 我跟你的感觉其实是差不多的。它是一个三十年前就出版的一个作品，我们看一个三十年的书，对我们现在有什么用？就是这可能是很多。现在喜欢看书的人会思考的一个问题，就是我看这本书对我有什么启发，或者是有什么用。这个其实是挺好玩的一个点，就是刚才猫猫说的错位感
1: 。你看他的小说啊，过了三十年我们才翻译引进嘛，这个也是一个我们对韩国文学啊始终是有这么一种陌生感的。你有没有觉得，本身我们能看到的作品就少？嗯。你你回想文学的是吧？你对你回忆一下，就是不光文学，就是说他的文学也好，那个呃，对，就是书吧。
2: 嗯
1: ，影视剧我们是看了很多，但你要真正说书的话，你回忆一下，好像能想起什么吗
0: ？哎呦，我真的突然想起来什么呢？跟今天的话题无关啊，跟李沧东也无关。但是有一段时间，韩国的书像，像呃，怎么讲，就是网文或者是怎么样的逻辑，那小子真帅。
1: 啊，对对对,对，
0: 就这种文化会很快的传到国内，就是是这种流行文化，或者是脱离开，或者是架空的情况下讲，哎呦，就是霸道总裁爱上谁的这种故事，非常容易传播到国内。嗯嗯、我印象特别深，就是那小子真帅，应该作者是叫可爱淘吧？我那时候应该是初中，我去到很多哥哥姐姐家，他们书架上一定有一本《那小子真帅》。这是我可能如果往回想的话，呃、会有这种，但也是大概十几年前了。但是，比如说真正文学性的东西，可能没有那么多
1: 。对，这个就是这个地域的文学啊，给我们的陌生感。就是如果是说往前倒的话，它的古典文学里面有《春香传》，也是改编成过电影。嗯，才子佳人的这种小说啊，翻引进的作品。我是在旧书网上找到过一本，嗯，叫《南朝鲜小说集》，一九八三年，我的天、啊，上海译文出版社，哈，南朝
0: 鲜啊，哦、这名字
1: 。这本小说集啊，里面标注的是内部发行，里面收的小说作者基本上都是上世纪初出生的那些老作家，直到这几年，好像我们才看到这种文学作品。这个有点作者性对文学的，对文学意义上的这个小说，比如说什么一九八二年出生的金智英，嗯，促使者，这是德国布克奖的，嗯，这一类作品
0: 。金智英应该也是电影红了之后引进的，如果我没记错的话
1: 。不好说，你看你还记得《熔炉》嗯？嗯嗯，《熔炉》是先有小说，然后拍成的电影，但是因为电影太有名了，嗯，甚至是推动了法律修改嘛，《熔炉法》嘛，是。所以，反倒那个小说就，就像我们这种错觉哈，觉得是他是不是电影拍完了以后写成的小说？其实是，是因为电影更有名。嗯
0: ，所以电影这种介质可能也是作者性表达的一种新的方式
1: 。对，但是我其实想说的是，可能还是因为韩国的文学作品还是翻译的太少。嗯，本身小语种嘛。这个语种上就有一层这个隔阂，
0: 嗯，我突然想起来之前他们做过这个讨论，为什么韩国的电影好像比韩国的文学要出名这件事儿，嗯，我们从它的语言根基来讲的话，韩文都是拼音
1: ，呃，对，是，嗯，这
0: 件事本身为什么日本的好像就是作家也多，然作者性包括文学性，包括文学造诣好像都比韩国要多，可能就是因为这个底子在这儿。它是拼音，导致它好像就是文字，相当于是我们死记硬背。它用拼音，它可能就是另外一种思维逻辑，就是这个我不太清楚，但是可能是有这么一个原因。另外一个点就是，韩国它。当然，翻译少肯定是我们看到的少。我是觉得近几年的变化挺大的。我不知道，就从我的主观来看，包括他影视作品的作者性也起来之后，比如说李沧东以前他的电影传播就比较少，但是当他的作者性的电影传播广的时候，类似的作品也会被大众关注到
1: 。说回到这本书哈、啊，嗯，今天要聊的这本呢是陆川有许多份。是短篇小说集，里面收录了五篇短篇小说，是真正的男子汉龙川白，关于命运，路上有许多份和天灯这五篇
0: ，嗯，其实是本小书，它看起来会非常快。可能一天就差不多就能看完，因为我有阅读障碍，我是每次都在我们那个软件上读的时候，我才把它读完。就
1: 是真正要用朗读的方式啊，不是、啊、用读的啊。
0: 嗯
1: 《入山许多粪》这本书呢，就像大嫂说的，它的体量其实是比较小的
2: 。对
1: ，这本书一共也就是三百多页，并不厚，但是我读的时候用来消化它的时间。可能是几倍于阅读他的时间。嗯，这本书我们说的和他的电影一样，并不是读起来那么轻松的一本书吧
0: ？哎，为什么？为什么你要花更多的时间来消化这本书
1: ？这本书，那里面写的这个故事是必然要查一些资料的，因为你要放回到他当时的那个历史环境里面去
0: 。嗯，就要带入进去，要把自己放进那个时代里。
1: 要去了解，那当时整个的这个韩国社会是一个什么样子，嗯、你才能一层一层的到。嗯、那他写的具体这个人物啊，那他的社会地位，当时他为什么会这么做，以及为什么会这么想，所以这个是需要花时间的。嗯
0: ，证明猫猫看书看的真细。入川有许多份是我近半年来吧看的最顺的一本书，就是他。比如说翻译的很直白或者是很、嗯、很白话的这种方式，其实是易读的。但是有很多，比如说发发，他就会说这怎么翻译的这么直白，这么土。但是恰恰是因为这个东西，让我很快的把这本书看完了，是我在有阅读障碍的情况下，很快的把这本书读完。恰恰相反的是，我觉得这本书给我的感觉就是我不需要了解它的背景知识有多多，因为它。跟最近二十年的韩国电影折射出来的状况，其实是有点像的。就是如果我们往大了说，它其实就是在说一个贫穷和富裕的差距。就这是我的直接感觉哈，可以不认同啊。哦。Uh, 另外一个点就是他在讲欲望这件事情，就这个欲望，它可能是贯穿在他所有小说和人物身上的这种点。这种欲望是我们现在也会有的。我是带着这种欲望去看这个小说的。我不论他有什么样的背景，我不需要了解他什么样的背景。里边有一个人，他说：“我不能消掉我的银行卡。”他说：“我如果我消掉我的银行卡，我好像就不能证明我在这个城市生活过。”这个其实就很像我们在北京打工，我们不能消掉我们的社保卡，就是好像消掉了，我就不属于这个城市了。其实这种折射点我是非常多的。<笑>你说
1: 这社保，你到哪儿你都不能烧掉呀。<笑><笑>嗯
0: ，看来我们俩其实对这个小说的感觉还挺不一样的
1: 。是这样的啊，我觉得是咱们俩结合起来，就是李沧东他自己写的那个前言里面，他说这部小说集里的故事反映了我写小说那个年代的韩国的现实。嗯，不过呢，我想描写的不仅是。那个个人生活的现实，还有与现实中的痛苦进行抗争，同时寻找个人生活的意义的人物形象。嗯，李沧东说：“我认为这个才是文学或者电影应该表达的那个最本质的东西。”嗯，去了解那段历史，也是为了更好的去理解你说的那种欲望的东西。小说最后他写的还是人，嗯
2: ，是
1: ，每一个活生生的人，他们的那种挣扎，就小说里面他们的痛苦和困惑，这个是，你直到现在读都是有意义的，是穿越时空的，
2: 嗯，是
1: ，那我们就来说说这个《路上有许多份这本书哈、啊，哎，大藏你。这五篇短篇小说里面，你最喜欢哪一篇，或者印象最深的是哪一篇
0: ？就肯定就是同名跟书同名的《路川有许多份》。对，
1: 哦，那咱们一样
0: 。对，但是我们可感觉我们喜欢的点会不一样。嗯、我觉得可以分别聊一聊
1: 。啊<笑>、呃，可以。嗯,嗯那我们先来介绍一下这篇小说吧。行，《路川有许多份》这篇小说呢，他说的是同父异母的两个兄弟。老大叫俊直，是哥哥；老二就是弟弟哈、啊，是美宇。俊直呢，他就是一直是活得非常循规蹈矩的，然后工作，努力的晋升，娶妻生女，买房子。嗯。
0: 我们先说清楚，陆川是一个地名儿，它是一个很好听的地名儿。当然，他可能就是，在所有大城市打拼的人都一样的感觉，就是他要升职，要娶老婆。娶老婆的时候，他就要面临一个问题，要买房子。然后他们把这个房子买到了陆川的那个位置
1: 。你耀哥现在说的话，那就是城铁房。对，嗯、就可以
0: 说是可能五年前的草房什么之类的
1: 。总之就是说。<笑>这个陆川就是相当于这、呃、郊区了，是，嗯，然后要坐城铁过去，是，然后这个俊直呢，他心心念的，就是想着怎么满足他妻子提出来的三个目标，嗯
2: ，
1: 客厅里要摆上鱼缸，嗯、呃，家里要配上 VCD 和音响，这一看就看出年代了哈，那个时候还是 VCD， 但是总之就是。有这三样东西哈、啊，显得家里面好像就比较时尚和高档
2: 了
1: 。嗯，其他的东西不好实现嘛，他就想，那我先实现这个相对简单的，就先摆上一个鱼缸吧。嗯，这个时候，他的同父异母的弟弟梅雨就到他家来，其实是为了躲避追捕，因为他这个弟弟呢是个大学生，一直投身在这种社会活动里面。嗯，那本来。俊直的妻子是很抵触的，说你都不跟我商量，就把人带到家里来住。但是他在和美宇接触当中，这个俊直的妻子呢，就对自己也产生了很多的反省，觉得好像发现了一直隐藏的那个真实的自己。其实这书里面有交代，就是这个俊直的妻子开始的时候其实是看不上俊直的。俊职是在学校里面工作哈、啊，他是开始的时候是校工，然后通过自己进修啊，然后考证啊，嗯
0: ，陪同事喝酒呀、啊，啊
1: 对，对，等等吧，最后才等于转正，嗯、然后变成了一个能讲课的老师。是，妻子在这个学校工作的时候是不太瞧得起他的，嗯，但是后来也不知道为什么，突然有一天就和他说，要不我们就结婚，就肯定是经历了一些什么哈、啊。这个时候，俊直的这个妻子呢，就和俊直提出来说：“我们过的这个可能不是真正的生活
2: 。”
1: 嗯，我印象最深的，在这个小说里面，就是有一段描写，俊直他终于把妻子三个目标之一哈，就是那个最低目标吧，那个鱼缸，他终于把一个大鱼缸买回来了，而一路是手提肩挑的，几成铁，非常不容易把那鱼缸。克服重重困难带回家，一路上就在想说，这不是生活，那什么是生活呢？终于到家了以后，他妻子就把鱼缸接回来，面无表情，然后就问他说：“你怎么提了几条死金鱼回来？因为金鱼是放在袋子里的嘛。”俊植一看，发现塑料袋不知道什么时候破了，金鱼翻着白肚皮就已经死了，因为一路上估计几成也挤的嘛。说这个金鱼依然呆呆的瞪着眼睛，仰望着俊植，依然是那怜悯的眼神。就这段，我当时我读的时候特别扎心。嗯，到最后的结局呢是非常悲剧的。俊植终于忍无可忍了，把他弟弟给举报了，因为想起了很多这个。其
0: 实中间发生了很多事情。对
1: ，发生很多事情。嗯，俊植最后就是把他弟弟举报了。嗯，举报了就很后悔，就想办法说能不能让他弟弟逃走啊，或者是想一些什么别的办法，但是最后是也没有挽回，他就看着他弟弟被带走了。嗯，最后的俊植嚎啕大哭，结尾最后一段啊，然后对俊植的心理描写，嗯，他是说这个肮脏的大千世界已经失去了所有的纯洁与体面。我却要在这里继续生活下去，他就看向黑暗，劝说自己。他说：“在这片巨大的垃圾堆上，把所有的脏污、憎恶，还有那些已经被抛弃的梦想，全都踩到脚下，走向我那个在空中摇摇欲坠的二三平的安乐窝。”嗯，这就是这篇路上有许多份。嗯。
0: 那我觉得我要描述的话，我们感觉我们说的不是一个故事，但是我觉得这也是小说微妙的地方，就是看他用怎么笔、嗯、用什么笔触来写这件事情。我要带入自己的话，它里边的很多描述特别让我会回想起，比如说刚来北京要搬到郊区住的这么一段时间的时候，嗯、看上去房产销售跟你说的事情，哇，说我们在三年后这块是很多很多好看的房子，很多很多周边设施。但是我们去的时候，它就是一片荒地，以及因为有很多建筑工人在那边，所以它路边就是有许多粪，真的就是这样。就是，呃，我们那个地铁站叫鹿城嘛，跟鹿川也有点像，所以我看的时候特别代入，就特别有意思。来北京生活，比如说我是外地人，就是他首先我们不讨论他弟弟的所谓的政治身份，就是他哥哥是一个。外来人来到这座城市打拼，尝试着在这座城市安居乐业。但是他奋斗了很多年，变成刚才我们故事里也提到，他变成正直，用各种手段去结婚，去到一个城市，不是去到一个郊区买一个房子。虽然这个地铁站的名字听起来特别好听，叫陆川，但是他只要下去，他就要面对现实的世界，就是有很多粪，他要路过很多臭烘烘的地方，或者是肮脏的世界。进到他们买的房子，因为他们是急需住那个刚需房的，所以他们住进去是他们的刚需。但是他们住进去的时候，旁边的房子还在盖。在北京的郊区，可能是这五年在发生的事情，就是要路过很多份去到自己住的地方，但是觉得那个地方就属于自己的一方天地吧，就是是这种感觉。再回到他的弟弟，他的弟弟是他们生活的一个闯入者，我们。回想的话，就比如说在北京租房要接待爸妈这件事情，就是爸妈可能就是一种闯入者，就这也是看这本小说的这种代入感，保不齐我们就是想各种方法想让他们走，只不过是他用了另外一种方式，他报警去把他的弟弟赶走，当然这中间发生了很多微妙的事情，比如说。哥哥的老婆和弟弟关系突然变好这件事情，就可能是会刺激到他，或者是让他会想很多事情，所以他最后觉得报警其实是用一种中断的方式来处理他们这个闯入者的这么一个方式。然后看到哥哥举报他，然后立马后悔，又在奔跑的过程中摔到坐在大粪上的时候，就是那个场景的描述，我哭了。只是我看这本书哭的第二次吧，第一次就是我挺喜欢的那个龙川白。我会觉得他讲清楚的是，我们心里的这种看起来有点龌龊，或者是有点不近人情的这种处理方式，我们怎么看待跟亲情的关系？再说难听一点，就是这个哥哥心中的小九九，我不知道，就是我猜很多男孩心里都会想过，就是他心里动的什么歪心思，可能你在看的过程中，你也在动这个心思，说，哎，我要把他弄走。这是小说考验我们，或者是跟我们交互的地方吗
1: ？所以我在看这个小说的时候，我说这写的是兄弟两个人，其实我觉得就是一个人
0: ，<笑>非常认同
1: ，是一个人的两面，一面是现实的那一面，一面是理想的那一面。
0: 嗯，
1: 这种感觉有点像当年有一本小说也比较红，就是《七月和安生》。嗯嗯。我当时看完以后，我觉得这就是一个人，嗯，这种强烈的感觉。这篇小说又带给我，这个俊植他就是我说的非常规规矩矩，一路往上打拼，他就是普通人，就这么一步一步的往前走，是这样的一个人生剧本吧？嗯，那个弟弟他就是一个理想主义的，包括他做的事情，嗯，和他整个的一个形象。因为这个小说里面不光是说他们现在他弟弟到他家来引起的这些变化，小的时候也是一样的，嗯，就好像他弟弟做的都是一些看下来是正确的事情，就他弟弟代表的是一种正确道德正义，嗯
2: ，
1: 但是可能就会给现实带来灾难，嗯，就我印象特别深的是小的时候这家实在是穷的活不下去，然后去偷面包嘛。这个弟弟不单不参与、不配合，还引起了主人的注意，导致最后这件事情被发现了。其实我是觉得，当时被发现的时候，这个哥哥挨饿可能还是一方面，但是就为什么这件事情一直会记在心里面，就是当时那份羞耻感。嗯，其实这就是一个人心里面，就是你一方面要趋于现实，你要温饱、要生存、要发展；另一方面，其实也有那种。精神层面的那种追求，但是在小说里面，他是用两个人来完成这样的对比。嗯，小说里面他是用一个第三者，就是俊植的妻子，用他的视角来发问，来点破现实和理想之间的这种矛盾和纠葛。嗯，你记得那个俊植的妻子，他冲俊植大喊说。小叔为了正确的事情牺牲自己，那么辛苦，可是你呢？你只顾自己，你有梦想吗？你有理想吗？嗯，这个时候俊植他就说：“那你们怎么不理解理解我呢？”嗯，说我可能是没有梦想，也没有理想，活的就像一只虫子一样，就是很卑微的活着。嗯，不过你们怎么就能这么道德高尚呢？为什么只有你还能？这么道德高尚的活着呢？嗯，说你为什么不像我这样，为了养家糊口，为了职场奋斗，四处看人脸色？说你有什么资格高高在上，就超越一切？
2: 嗯
1: ，其实我看到这段的时候，我就觉得无言以对。你也没有答案。你说这个弟弟他就是那么正确那么高尚吗？这个哥哥养家糊口，这么辛苦的生活着。他就有什么错吗？嗯，所以一切都没有答案。嗯，这个也是李沧东他自己接受采访的时候，然后自己就说：“我只是提出我的问题，提出我的思考，我也没有答案。”嗯
0: ，这是一个看起来只有三百页短短的书，他没有说。我要呈现一个什么样的结局，或者是怎么样？而是它就呈现人他在这种生活里的状态，好像探讨的我们说大了是现实和理想，说小一点就是就是所谓的精神世界重要还是现实生活重要，也是在讨论这个事情
1: 。对，我记得之前看过一篇，忘了是哪个媒体，《新京报》吧？对李桑东的一个采访，其中就提了一个问题嘛，说。有人就说，如果没有这个作家李沧东，就没有导演李沧东。所以说，这个写小说这个经历呢，对你拍电影有什么影响啊？嗯，啊，李沧东就说，通过文学，我就学会了提问，就是对我们的生活，对我们活着的这个世界去提问。嗯，他说，其实所有的艺术都是这样的。嗯，所以他在拍电影的时候也是在提问。嗯，他非常清楚说这样的话，可能会让观众是感到困惑和不适的，因为大多数人都是喜欢那种比较简单的、有答案的东西。嗯，李沧东说：“我的电影，我的小说，然后里面可能是都、就是有这种比较强的寓意的。”嗯，我就是提出问题，我不会直接给你答案。嗯，虽然可能看的人会感觉到不适，但是。我依然认为不应该停止提问。嗯，哎、呃，我觉得这个是不管是小说家李沧东还是导演李沧东，嗯，他一以贯之的很坚持的东西。嗯，但是还是有很微妙的表达。嗯，他在《路上有许多份这个里面，他对俊直其实是抱有同情的。你看那个金鱼，最后他就说金鱼的眼神是怜悯的眼神。嗯
0: 。不过我相对金鱼，我对鱼缸会印象特别深。就比如说猫猫，你在生活中有没有就是你回想起来自己最狼狈的一次是什么？就是生活时间。我能想象到的是，我们因为住得远，要买很多大的小的东西。但是，就比如说，因为你没有抢到车位，或者是怎么样，车位离自己家的电梯有一段距离，那段距离可能就是人生最痛苦的距离。抱着鱼缸，是好几个塑料袋儿，一个人的时候。那种痛苦感会急剧增强。比如说，我没有手摁电梯，我到底是用嘴叼着一个什么脏东西，还是怎么样？他其实是把这种东西形容起来了
1: 。其实你说这个有一个共通之处，压倒你的最后那根稻草，就是当你发现你不得不依赖别人，自己怎么都没有办法靠自己，很难受
0: 。是。所以其实。李沧东的这个小说吧，或者是他的描述，能会有这种巨大反响？他好像就是戳破了我们构造出来的体面，让别人看到他可能稍微加引号的龌龊的一面，或者是非常真实的表达这种感觉的点
1: 。所以，你家的那个鱼缸就是你这么
0: ？我家没有鱼缸，就是因为我不要搬。
1: <笑>那个真的是我从来都没有想过，就真的不行。嗯。
0: 就是他也在探讨跟家庭的关系嘛，就是有一篇《龙川白》，就是讲主人公和他父亲之间的这个关系
1: 。对，我会觉得说李沧东的，不管是小说还是电影，嗯，你有没有发现他的父亲的角色基本上是缺失的？《绿洲》里面这一大家子人，但是他没有父亲。嗯，《密阳》里面。女主角她是独自带着儿子，独自带着儿子。对，是的
0: 。即使出席了，可能也是让人讨厌的那种。就可能大家理解不了他为什么做那些行为。
1: 《陆山有许多份里面啊，俊直的这个父母的形象，他说的这个父亲，他们这种人十分博学，嗯，比任何人都明白这个世界的运转原理，对当时的社会情况了如指掌。三天三夜也说不完，实际上却连解决一天一顿饭的能力都没有。嗯，他说，全家人一日三餐、房租、煤炭费、父亲的零花钱，甚至是父亲夏天躺着读书时穿的一件上好的苎麻单褂。嗯
2: ，
1: 这边看啊，从衣食住行最基础的，一直到父亲的体面吧。都是仅靠母亲一己之力去解决的。嗯，怎么解决呢？说去菜市场捡一些菜贩子丢掉的白菜叶子煮粥，是母亲最基本的技能之一。说就算早晨饿着肚子，中午有客人来，母亲也会像变魔术那样变出一桌像样的饭菜。嗯，而且客人怎么这么多？嗯。嗯
0: 这个就是出席让人很讨厌的父亲，
1: <笑>以及非常辛苦的母亲，这个形象，反正看资料里面写啊，这个可能就是和李沧东家里面的情况是类似的
0: ，相当于他爸不着家，然后着家好像又觉得自己很一家之主，做的是正义的事情
1: ，所以这个也是一个很矛盾的地方，他也确实是在做着。在当时来看啊，就包括现在，你站在现在回望，当时韩国那段历史的话，那就是有一些人去做着推动历史进程的事情吧。嗯，是。你要是放在大历史里面来看，他们其实做的就是一些有意义的事情，但是呢，你放到微观一个家庭里面，他们可能又带来的是。不说灾难吧，反正也是种种的问题。嗯，这种矛盾其实真的是很难调和的。当作为一个孩子的时候，你需要自己的父亲，其实是家里面的一个支柱吧，能给你安全保障、爱，但他们都是缺位的。嗯，那种感情上的纽带和羁绊，那个是弥补不回来的。嗯，这个是《龙川白》里面是刻画的更入木三分。嗯。哎，我们都提到龙川白哈，对我除了陆川有许多份之外，这个小说集里面另外印象特别深的就是这个龙川白。嗯，那我们是不是得先解释一下这个龙川白是什么意思呀？嗯
0: ，可以啊，毛毛
1: 来。我刚开始看的时候，嗯、我以为是一个就是龙川嘛，我以为是一个地名。嗯，但后来发现他的这个解释是说。是父亲的一段独白，说有个词儿叫“龙川白”，嗯，可以指疯子，总之是那些和健全人或者是和普通人合不来的、被世界抛弃的存在，嗯。所以这个是龙川白，但为什么会用龙川白这样的一个意象呢？嗯，大嫂，你你这篇给你的感觉是什么
0: ？看这本书的时候，我哭过两次。第一次哭，我就是在读《龙传白》的时候，读着读着就突然控制不住自己，就是在抽泣。这个其实是一个比较短小的一个故事吧，就是讲一个风霸吧，他非要把自己关进监狱的一件事情。其实就是这么一件事情。对。他儿子相当于整个过程都在追寻他爸为什么要把自己关进去，他本来跟这件事情没有任何关系，他为什么需要这样的认同感？所以是一个儿子抱着一个怀疑的态度去审视自己父亲的这么一故事。其实一句话就是这样，就是一个父亲要把自己。关到监狱里，这个儿子不理解，他尝试跟他父亲沟通的这么一个过程。刚才其实猫猫提到了不可回避的历史的原因也好，或者是怎么样，我们抛开这个来看的话，其实他爸在最后说我是龙川白，或者是我是谁谁谁，就是来讲这段的时候啊，我就哭的不能自已了。我们从另一个角度来看，我们很愿意脱离父母独立生活，但是其实我们有没有想过，父母也是独立的这件事情？好像之前都不会想，嗯，好像父母就是属于我们的。他在探讨这个我们和亲情之间的关系，或者就是和爸爸之间的关系这件事情，我觉得是有意思，也是这篇特别打动我的地方
1: 。哎，为什么会有这样的感觉？我不觉得父母就是我的。他们就是可能是因为我，我觉得我的父母从小他们都比较忙吧。嗯
0: ，我父母其实也特别忙，就他们是一阵儿一阵儿的，说不上来那种，就是时而亲密，时而疏离。可能因为说了一句话，可能就跟他们的情感疏离了，可能就导致我们半年不回一条微信的这种状态，也可能。有了新的联系，比如说有小孩可能会想着法儿的说我要跟小朋友视个频，但是他不会跟你正常说，他会说，哎呀最近怎么样啊，在哪儿工作，明明就不关心<笑>就不重要这件事情，但是他想做的其实是另外一件事儿。我觉得这是亲情表达中很多会偏差的地方，所以我看这这篇的时候特别感动，但是我现在还是处理不好，以及没办法有话直说
1: ，和我们。本来应该最亲近的父母，除了这种亲情上的羁绊，对于他们能有多少理解，这可能是另外一个需额外去做的功课
0: 。嗯，是。所以妈妈，你对这篇的几种感受
1: ？这篇我没有那么代入感。我我和我父亲是非常亲密的，对对对对。是这个我，我我倒没有这种代入感，我是代入李沧东。嗯， uh, 就是我刚才说的，他的作品里面，为什么父亲都是缺失的？我是对这个点去看了一下书里面的描写，发现都能对得上了呢。就是，嗯、那说明他的童年，嗯、呃，父亲就确实是缺席的。嗯，从他的书里面，你是能够看出那个时代对人的伤害。其实不仅仅是对参与其中的当时的那些人，他们可能遭受到的啊、呃、那种苦难，也包括对他们的下一代。
2: 嗯，是
1: 。我读这本书，有一些，就像刚才我说那个俊直和美宇哈那个兄弟两个，他们之间的那种现实和理想那部分，是现在我也能代入的
2: 。嗯嗯。嗯
1: 但是像龙川白的这个。我是把它当一段历史来看的，嗯，就是那种历史的伤痕是，而这个东西呢，是它造成的伤害，其实就是在那儿的，嗯，虽然你能理解，但也就是理解，这个伤痕是很难抹平的，嗯，《龙山白》里面那种父亲的愤怒，子女的不理解，嗯，最后他去看他父亲的时候嘛。终于把这么多年积累的，其实是作为他的愤怒表达出来。是，父亲终于说：“我很对不起你们。”嗯，但是其实他也是不接受的。他说：“对不起。”说：“我都不相信这句话。”说：“你父亲，你从来都没有考虑过家人。”说：“你的所谓的信念就像是空中楼阁一样。”嗯。最后，他父亲说：“我已经决定了。”我不要至死做一个龙川白，嗯，但我觉得为什么说他还是理解了他的父亲呢？就是他最后走出来的时候，他也在想，说他要不要再去找一下检察官，再去做一番陈述，就是
0: 可以拯救他什么的。对，就
1: 因为他父亲确实不是嘛，对，不是间谍嘛
0: ，没有任何行为或者是污点
1: 。但是他后来转念又一想，说那也不会。比他这样更幸福，就是这样是他自己选择的，那所以不如就尊重他的这个选择
0: 。是，嗯
1: ，所以龙川白这一篇是看得我非常难受
0: 。嗯，他相当于把整个家撕裂了，你又能理解他，就是这种感觉挺矛盾的
1: 。对，龙川白这一篇，我确实是觉得他更像一篇历史的隐喻
2: 。嗯，是
1: 李沧东的小说。他几乎可以当半部韩国当代史来看的。嗯，李沧东在接受记者采访的时候，他也说过，他说我一直都在刻画当代的现实和日常生活，这点上也是。你看他的小说，包括他的电影，都是现实主义题材的。嗯，这个是他自己一直坚持的哈、啊，这样的一个主题。嗯，他说，特别是近几十年以来，是一个巨变的时代嘛。而就算是一个平凡的小市民，你也不可能和这种变化毫无关系。我觉得其实恰恰相反，你越是一个小老百姓，你可能越是和这些息息相关。你蝴蝶效应最后那个龙卷风一定是卷到最底层的百姓身上的
0: 。是，不过这么说，我觉得可以补充两个细节吧。我们其实就拿发生过大型的运动会这件事情来讲，就是汉城奥运会。一九八八年，为什么我能很清楚的知道这个时间年份和这个叫汉城奥运会？是因为请回答一九八八啊，对，就还不是这本书带来的这种历史印记。嗯、它里边有两个细节我特别喜欢，就是里边的女孩要去奥运会开幕式举旗子，她经过了一番激烈的竞争吧，然后她去举完旗子了，但是她回家跟她爸爸、她妈是不让她吃冰棍儿的。就是一个女孩和她的爸爸在一个冰棍的店吃着冰棍，德善说：“哎呀，爸爸，你知道吗？我今天在开幕式的时候看到好几只被烧焦的鸽子。这种侧面细节在解释他看到的世界的这种状态，是可能那一代韩国的创作者是绕不过去的这种点。另外一个，一九八八对时事的一个侧面描写吧。德善的姐姐，她是一个很像书里的很多学生。”所处的状态，有一段时间他姐姐不着家，他一回家，他们就说：“哎呦，你身上怎么那么臭，那么臭？”最后点出来体内他身上是瓦斯的味道，就是他是用味道来介绍他所处的环境。嗯，我觉得这两个细节我印象特别深。如果回到这本书的话，这波经历过大的经济发展、大的变革、大的变化，以及也经历过政治的变化。就反正就是经历社会的变动吧，整个历程的这波人，在我看来，就比如说，请回答一九八八，甚至李沧东的电影，甚至朴赞郁还有奉俊昊的电影，他们可能都会有类似的母题，就是多多少少侧面都会带这些事件对他们的影响
1: 。对我还是觉得哈，读这本书，嗯
0: ，离
1: 不开当时的时代背景。是这部分呢，因为有很多资料，包括书里面有很多注释。如果读这本书的有兴趣的话，我觉得还是要去了解一下
0: ，搜一搜，嗯，像猫猫一样，不要像我那么代入感那么强
1: 。没<笑>有<笑>没有，每每个人可能读到的，<笑>所以说这就是有意思的地方。<笑>你看同一本书，但是我们读的就感觉好像真的，至少是能读出两本书的这个差别出来。是，是是我们刚才一直在聊李向东的小说哈，嗯，大造，因为是你对电影。特别了解嘛，嗯，所以我们肯定也要聊一聊这个他的电影。对对对，这也、个、逃不过的，嗯、也是我很想从你这儿了解的哈。嗯，李沧东，他作为一个电影导演，业内对他是一个什么样的评价呢
0: ？其实我还没有具体的去了解或者是清楚这件事情，嗯、但是。之前有一个朋友，他不是在韩国工作了十年嘛，就是相当于他把韩国的电影行业看了一遍。正好在他的工作期间接触到了这波人，见过宋康昊、崔敏植和何正宇、李沧东，其实是很像韩国的另外一支的状态嘛，就是他不是一个大的商业导演，但是他一直在从事着作者电影的这种尝试，而且。韩国的作者电影一直是有的，它一直是偏小或者是发芽，就是慢慢滋养的这种状态。也是近几年，包括金基德的出现，包括李沧东的出现，是让这个小的作者牙的东西，让大众看到了更多而已。就是他们是韩国电影的另一方面的展示。他有一次是挺好玩，是促成了就是李沧东在中国。网站上的直播这件事情，他有提到他对李沧东的感觉，他的排位的话，就比如说李沧东这一类的人是和朴赞玉和奉俊昊是差不多级别的
1: 。其实李沧东他的电影得奖还是得过很多的，嗯，啊，包括他的小说《像陆川》有许多份是得了韩国的文学奖啊，嗯。他的电影《绿洲》是拿了威尼斯电影节的最佳导演，包括那个女主角也是拿了演员的奖项。密阳也是得了最佳导演的这种大奖，亚洲电影的，韩国他自己的那什么百象艺术大赏，嗯，那种都得过。嗯
0: ，不过还是威尼斯那个奖更有那个对含金量、说服力点、嗯。对对对，
1: 是是。嗯。李沧东导演和我们的一个缘分啊，也挺有意思的。就是二零一八年，他是获得了第二届平遥国际电影展一个叫“卧虎藏龙：东西方交流贡献荣誉奖
0: ”。<笑>贾樟柯应该跟他们都挺熟的，<笑>而且那时候平遥电影节，贾樟柯还算是主导
1: 。对，嗯、第二届嘛。他的电影、啊，你除了《燃烧》还看过什么
0: ？我其实实话实说，就看的也不多嘛。开头提到个，呃，不
1: 是，这不能怪咱们吧？他作品本来也不多。
0: <笑>是，这其实也是一个好的点，就是这种作者电影，它生产周期长，<对>想看一下子就能看完。就是我为了看高清以及为了体验好，就是除了《燃烧》，只看过呃《密阳》《诗》和《绿洲》。一共其实就看过这四部电影，就包括发发说他喜欢薄荷糖什么之类的，我都没有找到资源，就没看
1: 了。哦、呃，我是就看了《呃、绿洲》《蜜阳》，但是更喜欢绿洲、嗯《绿洲
0: 》。嗯，《绿洲》最后还是带来希望的，是那种感觉。虽然嗯，也是很虐
1: ，但是《绿洲》是让你觉得，虽然它很现实、很残酷。但是它整个基调很浪漫，嗯
0: ，对
1: 。那个女主角是个残疾女孩嘛，坐轮椅的。男主角带女主角参加家族聚会，她母亲过生日，然后她就说：“这是我女朋友。”嗯。最后结尾的时候，男主角他越狱就是为了去这女孩家，把她窗户前面那个树枝儿都砍掉，因为那女孩说她那个树枝影子一晃，她就害怕。了。对。就电影其实就是到这儿，嗯，然后你觉得？他是一种希望，还是说他这段的处理，我觉得是超现实的
0: 。嗯，是，就像他们去地铁站的时候，突然他们变成正常人了，在像一个普通人，或者是像一个正常人一样，在在地铁站说说笑笑。嗯、他去砍树枝的时候，肯定是比较，哎呀，说催泪有点俗，但是就是确实是最可能就是我们愿意为。对方付出某些东西的那种时刻的感觉。当然，他这么做，他可能就是被关的会更久，或者是他的那个结结局更差。但是，我们会为他这么做而感到有希
1: 望。哎，不过那个电影里面有一个小细节，就是《绿洲》里面，你记得女主角她是听收音机的。嗯,嗯
0: 里边有个收音机。嗯，我印象不深，你来。嗯，
1: <笑>这个是。导演的夹带私货，
0: 嗯
1: ，因为李沧东说他个人很喜欢收音机，他说他觉得收音机是一个能连接人和人之间沟通的工具，嗯，因为相比之下，他觉得电视、手机、网络这些东西啊，是会妨碍沟通的，嗯，他觉得这些对沟通都没有什么帮助，嗯
0: 。嗯，原来李沧东老师也是可能也想做播客吧？
1: <笑>哎，我觉得他可能那会儿没有播客。嗯，现在如果他拍电影的话，里面就应该是女主角在听播客。嗯，
0: 嗯有可能。嗯，嗯哎，说不准真的有可能。那我想想，哦《燃烧》他，哦，《燃烧》他还是用了偏手机多一些。题外话，我突然想起来，忘了是哪个电影节连线了，就是封俊浩和李沧东连线。说到声音这件事情啊，但是视觉会让大家对他们更好奇的一点就是，封俊浩和李沧东背后的书架就是全摆满了书，大家都放大无数倍那个像素抠他们背后的书到底是什么。嗯，所以他们可能也会做一个读书博客
1: 。呃、啊，大枣，你还有什么其他喜欢的韩国电影吗？嗯。
0: 就是说不上来，因为韩国电影它含的品类特别多，是有各种类型，包括科幻片，或、哦、不是也不是科幻片，包括那种魔幻的特效片，也有很多作者性的。虽然我了解的不多，像李沧东、金基德这种，我觉得他们算是一类的。也有去好莱坞发展的大导演、商业导演的这种韩国电影，包括。在奥斯卡就是斩获金像奖的《寄生虫》，我不敢评判说，诶、哎、我能评价一个韩国电影的体系或者是怎么样。但是，因为这本书给我的启发挺有意思的，就是陆川有许多份，我看看看看,看到最后，我觉得这本书它就是讲一个人的历程。我们只推了其中的两部分嘛。一个是陆川有许多分，一个是呃龙川白，但是他这五个故事在我看来其实是一个轮回，就是从一开始一个人的角度，第二个故事是他和他爸爸的角度，第三个故事是你成家了需要跟城市相处，跟环境相处这么关系的一个过程，然后再往下又开始回到自己这五个。故事的这个串联的这种感觉，就是像像是一个轮回，就是一个人长大，然后面对面对亲情，或者是面对亲密关系，然后再慢慢面对环境、城市。这个母题，我觉得就是这二十年来这些韩国大导演，就是我们都会看的这些韩国大导演，他们共同的母题，就是所谓的所谓的《江南 Style》。我就是鸟叔唱的这首歌嘛，《江南 Style》。他当时接受采访的时候说：“为什么叫这个名字？因为汉江把首尔分成了。”江南江北，江南的人就是富有的人，这是一个阶级的象征。江南 style 就是一个就是有范儿的这种象征。寄生虫讲的是阶层的分化，底层的人怎么想进入富人阶层。李沧东其实相当于是反方向讲普通人怎么面对这个经济变化的这么一个过程。我觉得韩国如果我要给他定一个定义的话，他可能这二十年都在讲这么一件事儿，就是江北人和江南人的故事。或者是我喜欢的韩国电影，是大概都是在讲这个母题
1: 。哦，那可能又看出了男女差异。
0: <笑>每
1: 次，<笑>对<来>我马上能想到了特别打动我的韩国电影，啊，可能多多少少都是和爱情这个主题有关的。嗯嗯，还有一部印象特别深的是很早的一部韩国电影叫《生死蝶变》。嗯，当时看的时候觉得。不可思议！不说这是韩国电影，嘛，就是它，绝对是那种好莱坞大片似的。故事内核不复杂，你可以把它看成一个反恐，
2: 嗯
1: ，特工怎么去找到体育场里面藏的炸弹，其实是这样的一个故事。整个故事里面的人物设计是南北方，嗯，而且那部电影它的韩国电影片名叫《鱼》，嗯，那个鱼是一种。只能在南北交接的那个水里面才能长的一种鱼，它其实是这样的一层隐喻啊。嗯，你让我现在回忆的话，最打动我的是里面男女主角的生死恋。嗯
0: ，你看这个也是南北，我觉得这个可能是他们真的绕不过去的、
1: 嗯。对，是的，这是另外一层南北。还有一个呢，是个爱情故事，但是视角非常独特。在《爱的蹦极》嗯，里面有一个主题是说，嗯、如果我们相遇了，其实他是遇到的是转世的恋人，嗯，那我已经把你认出来了，可是你就是不认得我，那应该怎么办呢？嗯，如果有兴趣的话，可以去看那个电影。
0: 嗯，我还没看过，因为这个是个底，嗯、就是我不能再刨了。哦、嗯，嗯、<笑>它的悬
1: 念其实就在这儿，<笑>这个是不能再刨了。但是那个角度很独特，所以这些都是很触动我的地方。嗯，因为那几年韩剧很火嘛，韩剧我其实看的少
0: 。嗯，哎，那我补一个，就是二零二一年特别火的那个《鱿鱼游戏》啊，对对,对，就几乎也是在讲所谓的阶层变化这种矛盾之间的关系
1: 。但是那个就更特别了，它是网飞出的嘛。嗯
0: 。这个其实就是我们聊到后边工业变化，也是一个很直接带来的变化。为什么网飞这么看重韩国市场，以及怎么一一步一步掠夺了韩国的创作市场呢？也说掠夺是加引号吧
1: 。韩国的电影，它的发展其实是和整个政策的导向是很有关系的。嗯、以前也看过一些资料，它是相当于作为一个国策去推动的。从金泳三那届政府开始，因为他们做了一个研究哈、啊，是说九三年好莱坞的大片儿就是《侏罗纪公园》儿，嗯，说那部电影它的盈利额相当于一百五十万台韩国现代汽车的出口贸易收入
0: 。我的天呐、啊，这个数字是我第一次看到，还是挺震惊的。对、嗯、我
1: 也是，我当时看到这时候。非常的惊讶
0: ，就是也是说市场还是能赚钱的，但是被好莱坞给攻占了
1: 。对，所以当时这个韩国定的一个策略就是，把电影当做像汽车一样的商品去做。嗯，所以对电影的产业的发展也是投入了很多政策的，包括从立法层面到协会等等，包括一些资源的投入。嗯，基本上。后来历届政府吧，对这个电影的政策都是保持了这种一贯性的。嗯，它的发展哈、啊，就是、是一个综合的，嗯，就我们看到的是结果，但其实背后是有这种推动的
0: 。是，就相当于国家发现这个市场有这么大的潜力，我们为什么不扶持？说难听点，好像是在闭关。培养自己的人才也好，或者是让韩国民众只看韩国电影这么一个看似是一个，呃、他们在那个
1: ，国产电影保护上也是有很多保护措施的，嗯，他们对电影的那种多样性啊，也是做了很多尝试，包括对艺术电影的那种专门用来放艺术电影的院线吧，嗯
0: ，这个其实就符合他们那个也是历史的进程吧，算是，<对>你看。电影振兴法是在九五年底诞生的，陆川有许多份是一九九二年写成的，
2: 嗯
0: ，这其实是一个进展的一个过程，就包括从书到电影的变化什么的。韩国电影它有一段时间发展挺有意思的，当然好莱坞是几乎所有电影市场要学习的一个市场嘛，就是它的商业性，怎么突然变成一个特效世界，或者是一个特效世世界发展之后，又怎么回到一个用少的特效讲清楚一件故事的这么一个过程？我印象特别深的就是拿韩国电影的特效发展的话，韩国之前的特效是怎么讲？你可以直接理解为它就是模仿《指环王》，但是模仿的特别差的，叫《龙之战》。当时是票房应该挺高，它引起了一个讨论，就是哎呦，韩国人也可以。弄那个好莱坞的大片儿或者是特效巨制的那一年，可能是韩国特效开始崛起的那一年，但是没过几年，韩国的特效产业其实已经开始做起来了，就是它开始有成熟的特效公司，有成熟的特效教育制度，就是我们怎么教育进入这个电影特效行业的新人，怎么培养他们。在当时有一个我忘记名字了，有一条街，那条街全是。特效公司全是制作电影幕后特效的公司，被叫做电影街。我以前还想做一个选题，就是类似不同的街嘛，就比如说北京青年路电影青年，韩国电影的那个那一条街，可能就能看到韩国电影特效的历史。说回《龙之战》，它的那个故事是看起来就是在套模板嘛，两个龙打来打去，那个龙的特效。已经做得非常逼真了，但是看起来还是会有一种劣质感。再过没多久，何正宇有一部电影叫《恐怖直播》，它也是一个特效片，但是它的特效就已经回归到故事了。整个电影就是在一个演播厅，他接受了一个恐怖的威胁，说我们要炸韩国的桥，或者是炸你的楼，你怎么处理这件事情？最后是真的炸了，这个炸的过程全是特效做的。挺真实的，但是他整个特效就开始为电影来服务了。再往后呢，他就开始跟中国，就因为他发展比较早、比较快嘛。中国在市场蓬勃的时候，中国也走过类似靠特效。电影来往前推的这么一个情况，所以就是当时中国如果要做特效电影，绕不过的就是通过性价比的对照，好莱坞的价就是贵，所以他们要找韩国的后期特效公司，因为韩国的后期特效公司已经经过市场的洗礼了，所以我们的春节档电影几乎都绕不过韩国特效公司，就从最开始的大闹天宫到后来的西游降魔、啊、类似的就是
1: 大闹天宫。你说的是
0: 郑宝瑞的那个《大闹天宫》
1: ，不是那个动画片儿、啊、吧？
0: 不是，不是，不是，那个郭富城演孙悟空的那个。啊啊啊啊、然后这是非常大的变化。之前不是跟在韩国特效公司十年的那个朋友聊嘛？我们本来取的标题是：“哎呀，好像在韩国就能见证中国特效的崛起。”比如说以前中国。特效公司只能负责部分镜头，到《刺杀小说家》负责全部镜头，都是由中国特效公司来做这件事情。哦《刺杀
1: 小说家》特效做得很好啊、
0: 呃。对，但是恰恰巧的是，一个特效大佬吧，说你们起这名字不亏心嘛？就是其实，在行业人看来，这个行业是一个磨人，好像是在衰退的这么一个过程，或者是它是一个。多样化的这么一个过程，但是从媒体人角度来看，好像我们真的可以独立做一个非常大的视效大片。但是，比如说现在的变化就是，流媒体、游戏对这个特效产业的侵蚀。其实这就说到网飞，网飞它就是有钱，在美国的那套模式成功了之后，它就是靠钱把整个韩国的市场给砸下来了。最出名的那个就是。拍那个丧尸聚集王国的那个导演说砸钱，然后说你拍就完了，就不会过问任何一句话，就是从这儿来的。鱿鱼游戏也是基于之前几部这种剧集的铺垫做成了鱿鱼游戏。韩国的特效公司也是在没落的状态。首先，它的市场没有中国滋养之后，本身会萎缩；另外一个，他们就是要找活他们之前的扩张那么大，他现在怎么办？现在就是服务网飞。是这么一个变化，其实就是人还是那么多人，他可能还是有成套的那个培养体系或者是怎么样。然后，但是现在就是服务网飞的会多一些，因为网飞就是给钱，用钱打下了，就砸砸成了韩国现在的市场的份额或者是变化吧
1: 。我刚才忽然想到，从韩国电影的这样的一个发展。他是经历了一个爬坡，先是在再往下走，就我觉得可以是说这样的一个曲线吧。嗯，其实你看，啊，也是国运的一个轨迹。嗯,嗯文艺作品啊，不管是小说还是电影，其实都是一个时代的记录，让我们这些后来者，然后能去观看，然后能去反思。
2: 嗯
1: ，路上有许多份啊，包括李樯东导演的另外一本小说集《烧纸》。都是属于读过之后心里面会有很多的思考，也会有一些回味的作品吧。嗯
0: ，不过我建议，如果看的话，先看陆川有许多份，再看烧纸，因为我觉得烧纸这一版翻译的，他好像是刻意隐晦的在说某些事情，还是怎么样，就是让我看的，一开始会云里雾里的。但是陆川有许多份就很直白的在讲故事，也可能是李沧东。他写小说的方式变了，就是这个，大家来评判就行。不过刚才猫猫说到电影的这个点，就是好像他折射了很多状态。不过往好了看，恰恰是生活过在那个年代的人，他现在依然活跃在电影市场。也就近三年发生的事情嘛，《寄生虫》得了奥斯卡。当然，这个奖项的重要性我们不提，但是他确实会传递出来很多韩国电影人的价值观，或者是像李沧东。他在书里面折射的很多现象和状态吧，就是他他们依然在这个市场上活跃，我觉得这点就是还算是乐观，就看下一代谁能出来
1: 了。用李沧东导演自己的话说，他给《陆上有许多份》这本书呢，专门写了一版中文版的序。嗯，他是说，时隔许久，我再一次翻开书页，阅读这些小说。像是重读以前写给某人的情书，感触颇深。在那个年月，我像是在给某人写情书一样，克制住自己殷切的内心，逐字写下了这些作品。嗯，好的。好那我们今天就聊到这里。好、啊，感谢大造，谢谢猫猫，也欢迎大造再次返场。
0: 但是我觉得今天我们开头有点紧，有点可能是长时间没聊了，或者是怎么样。后边我觉得好很多，挺好的。
1: 嗯
0: ，是挺好的。就开头的那种紧张感，我有点紧张。其实说实话，我开头有点不知道说啥了、啊。那那
1: 个我知道了，下次给你准备酒
0: 。<笑>哎呀，这喝完酒我这走不了了呀。<笑>嗯
1: ，好的，那欢迎大家订阅收听我们的节目《银杏树下》。也欢迎大家在评论区留言和我们互动，感谢大家，拜拜
0: 。嗯，拜拜。呃，放一九八八的配乐呢，还是放《世界有那么多人》？